0: Na audycję zaprasza Tymbark. Główny sponsor turnieju z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku.
1: Ruszamy z dziesiątym odcinkiem audycji z podwórka na stadion jubileuszowym, więc gość też musiał być specjalny. Jest z nami Sławomir Kłos, dyrektor do spraw sportowych w Fasy Szczecin.
2: Miło mi was tutaj zobaczyć po takim
0: długim czasie.
1: Oraz Przemysław Momcza, który już miał przyjemność ze Sławkiem prowadzić audycję Jak uczyć w futbolu.
0: Tak jest. Fajnie, fajnie cię spotkać i no i powiedz, ile czasu trzeba spędzić w pociągu, żeby obecnie dojechać ze Szczecina do Warszawy. No słuchajcie, dla was robi się wiele, więc wstałem o
2: trzeciej, o czwartej miałem pociąg, byłem tuż przed 12.00, kawka w pociągu, ale było miło, no tam podróż miło, miło spędziłem, ponieważ Wiedziałem, że się zaraz, zaraz spotkamy, myślałem, co prawda, spotkałeś kogoś w podróży jeszcze przez to miło. O myślałem, cały czas myślałem o was i o naszym spotkaniu, no ale po, po naszej audycji będziemy musieli się rozstać i wsiadam w pociąg, wracam z powrotem do znowu 7 godzin. Może być nawet dłużej.
1: Brzmi jak niesamowita podróż. Panie dyrektorze, bo aktualnie nie chwilowo trenerze, jak się odnajdujesz w nowej roli?
2: No, tak naprawdę wolałbym y, pozostać Sławkiem, tak jak się tutaj już poznaliśmy. Y, jest to nowa y, moja rola. Y, wcześniej piastowałem jakby tylko pozycję trenera, później koordynatora, a te, tak naprawdę moja rola koordynatora przekształciła się w dyrektora sportowego i troszeczkę łączę twie, te dwie funkcje. Mhm. Y, Myślę, że odnajduje się dobrze w tej nowej roli. Dużo mnie kosztowało to pracy nad sobą, nad tym, jak zapanować nad no, całym sztabem trenerskim, nad całą organizacją. Cały czas tak naprawdę się tego wszystkiego uczę, ale myślę, że idę w dobrym, dobrym kierunku bo nasza praca Fase jest naprawdę i, i ceniona dosyć wysoko w kraju, a trenerzy myślę, że też są zadowoleni.
1: Rozumiem, jak teraz wygląda twój taki typowy dzień, co należy do twoich codziennych obowiązków?
2: Monitoring pracy trenerów tym głównie się zajmuję. Cały czas tworzymy, znaczy tworzymy cały czas jakby Wprowadzamy nowe rzeczy do naszego modelu gry, tak żeby nasi zawodnicy zyskali przez proces szkolenia jak najwięcej umiejętności. No I koordynacja takich rzeczy jak współdziałanie z działem fizjoterapii, działem motorycznym w naszej akademii. Oczywiście współpraca z prezesami, zdawanie im raportów jak jak wygląda, e, jak wygląda nasz
1: codzienny tutaj e, ten miszmasz, że tak się wyrażę. Rozumiem, no to wróćmy może do historii przygody, kiedy byłeś trenerem czynnym i aktywnym, e, jak to się stało w ogóle, że wystartowaliście w 2015 roku w turnieju z podwórka na stadion? Tak naprawdę e, każda ekipa e, Futbol Akademii
2: jeszcze wtedy bo dopiero z Football Akademii przekształciliśmy się w fasę, Każda ekipa startowała od samego początku istnienia, czyli od 2011 roku w tym turnieju. No ale niestety kończyło się to zawsze na finałach wojewódzkich. Natomiast moja ekipa, to był rocznik 2015-2005, w 2015 roku przeszedł. Właśnie przez drogę, no to, ten poziom wojewódzki, doszliśmy do, tutaj do finałów w Warszawie i udało się osiągnąć sukces, aczkolwiek sukcesem nie nazwałbym zwyci zwycięstwo, tylko radość tych chłopaków i no, sukces w postaci no, tych wspaniałych emocji. I doświadczenia.
1: Rozumiem, idźmy po kolei. To była łatwa, szybka i przyjemna droga, czy jednak trochę droga przez mękę?
2: W tej pierwszej edycji, której wystartowałem, czyli w 2015 roku, yy, uważam, że był bardzo wysoki poziom. Każdy mecz naprawdę sporo nas kosztował i może nerwów i yy, zostawiliśmy wiele zdrowia. I naprawdę każdy mecz no kończył się na zwycięstwo, zwycięstwo. Zwycięstwo było jedną bramką. Natomiast w 2016 roku, gdy z innym rocznikiem wystartowałem w turnieju, no to tak naprawdę pierwszy i ostatni mecz były najtrudniejsze. I akurat zmierzyliśmy się dwa razy z zespołem z Podkarpacia bodajże.
1: Rozumiem. Czym się różniły te edycje według ciebie poza poziomem? zauważyłeś jakieś takie faktycznie widoczne różnice zmiany, czy powiedzmy nie miało to większego?
2: Powiem tak. Pierwsze, yy, pierwsze moje odczucia w, w tej, w, tej yy, w 2015 roku w tej edycji, no to to było coś niesamowitego. Yy, nigdy wcześniej nie brałem udział w tak prestiżowym, yy, tak dobrze opakowanym turnieju. Kręciło się wokół nas wiele gwiazd sportu. Przedstawiciele PZPN-u, naprawdę niesamowite postaci. I no, jak wróciłem wtedy do, do Szczecina, no to pamiętam, że jeszcze tak dwa miesiące po tym wszystkim jeszcze to w głowie się działo, wracało się do tych wspomnień. Natomiast rok później, mimo że też ta nasza ekipka wygrała te, te zmagania, no to już wszystko tak jakbym przeżywał drugi raz. Naprawdę formuła jest tak dobrze ułożona moim zdaniem, że wszystko było bardzo powtarzalne, oczywiście sprawnie, wszystko było sprawnie zorganizowane, też dostarczało to wiele emocji zawodnikom i, i trenerom, aczkolwiek jak ktoś jest drugi raz, to widać pewne schematy, ale bardzo no to, to pomaga oczywiście w organizacji. Rozumiem, że dzieciaki się stresowały, a jak było u ciebie? Ja ogólnie jestem człowiekiem spokojnym, a jeszcze w trakcie spotkania, w trakcie meczu, no to emanuję to, to takim spokojem, opanowaniem i to też urzekło niektóre osoby z PZPN-u, które w 2016 były praktycznie na każdym moim meczu. I zostałem za to
1: wynagrodzony
2: propozycją pracy w PZP.
1: Rozumiem tam miałeś okazję porozmawiać między innymi z Januszem Basałajem z Marcinem Dorną to, osoby które zrobiły na tobie wrażenie przynajmniej trener Dorna mówiłeś, że szkoleniowo jest osobą która ci imponuje
2: tak tak jeżeli chodzi o pana Basałaja No to
1: to jest osoba z
2: niesamowitą wiedzą z niesamowitym podejściem eee, i po tym turnieju wielokrotnie mnie wspierał pytał co dzwonił pytał co u mnie czy jak się spotykaliśmy w Warszawie to zawsze miał znalazł dla mnie chwilkę czasu żeby porozmawiać. A jeżeli chodzi o, o trenera Dornę to tak to zawsze był jakby mój taki guru trenerski, wzorowałem się na, na trenerze jeżeli chodzi o głównie o podejście do zawodników, bo merytorycznie to wiadomo też jest w Polsce top, ale najbardziej właśnie o podejście, jak patrzy na piłkę, jak rozmawia z zawodnikami, to bardzo mi imponowało i starałem się przez to być kilka razy u niego na kadrze Polski, chociażby jak prowadził U15, to byłem na stażu, a nawet zostałem, pamiętam, zaproszony do, do niego do, do trenera Dorny, do sztabu na w Letniej Akademii Młodych Orów pamiętam historię jak dzisiaj, że byłem na spacerze z córeczką w wózeczku akurat usnęła i dzwonił trener Dorna z zaproszeniem No dla mnie to było niesamowite uczucie i niesamowite emocje.
1: Co wyciągnąłeś od trenera Dorny? na to, ci tak otworzy oczy, czy o czym nie zdawałeś sobie może sprawy albo rzucił na to inne spojrzenie. Jest taka rzecz
2: na pewno, na pewno, aczkolwiek najbardziej imponuje mi to właśnie też taki spokój, opanowanie, to, że jest otwarty na wiele propozycji, że nie ma dla niego znaczenia, z jak, jaką licencję ma dany trener, tylko jak patrzy na piłkę stara się w taki też otwarty sposób, wyrazić to jak on, on to widzi nie jest wszystko u niego zero jedynkowe. I, i naprawdę jest to bardzo taka no, powtarzam to słowo no ale to chyba najbardziej obrazuje postać trenera Dorn, że jest taki bardzo otwarty
1: i pomocny rozumiem. Jakie to uczucie dla trenera prowadzić zespół na Stadionie Narodowym? No bo jak wiemy, nie każdy ma taką możliwość, a turniej z podwórka na stadion na puchartym barku im otwiera. Przynajmniej no. dla tych, którzy są w finale. Tak, to prawda.
2: Jeżeli chodzi o, o Stadion Narodowy, no to jest niesamowite uczucie. Gdy wychodziliśmy na Murawę, było bardzo duszno było około 5000, kibiców bo, bo dla przypomnienia, <coughs> wspomnę że, zbierali się już kibice przed finałem Pucharu Polski. Chyba w obu przypadkach to były mecze Lech Legia ale już nie pamiętam M mógłbym okłamać ale, ale już na pewno było bardzo dużo kibiców, plus oczywiście kibice i rodzice chłopców, którzy w tym turnieju z podwórka na stadion o puchartym barku brali udział, wyprowadzali nas byli piłkarze, bardzo znani działacze. Znani komentatorzy No to ta cała oprawka te, te wszystkie emocje robiły swoje dlatego też tutaj mogę usprawiedliwić te wszystkie drużyny, bo jeszcze się nie zdarzyło, a oglądam zawsze finały, czy w telewizji, czy na żywo, nie zdarzyło się, żeby te mecze były ładne piłkarsko, to nie są piłkarskie spotkania, bardzo duża presja ciąży na tych chłopcach, oczywiście jest to dobre, bo to muszą się z taką presją zawodnicy mierzyć, aczkolwiek na pewno im to przeszkadza w ładnej grze, bo wiele spotkań było no, takich piłkarskich z takim mięsem, w półfinałach w ćwierćfinałach, czy w, gru, w fazach grupowych No ale zawsze te finały to jest kupa nerwów No i. i, i no ciężko się na to patrzy, aczkolwiek no trzeba zdawać sobie sprawę, że to presja i emocje są niesamowite u tych chłopców.
1: Mam wrażenie, że na, właśnie na etapie finałów, finałów faktycznych to jakby ta wynikomania zaczyna być coraz większa i przestaje się zwracać uwagę, powiedzmy, na jakieś zało... no, chłopcy nie chłopcy, dziewczynki nie pamiętają założeń, nie dbają o to, żeby zagrać ładnie, żeby zagrać zgodnie powiedzmy z wizją trenera, tylko po to, żeby, żeby już faktycznie wygrać ten turniej. To, je, to
2: jedna rzecz, druga to akustyka, bo nawet jak jest to pięć 000, to na środku narodowego nic nie słychać. Ja nie słyszałem zawodników, a zawodnicy nie słyszeli mnie.
1: Ale i tak krzyczałeś, żeby wspierałeś dzieciaków
2: No ja, ja jestem takim trenerem, który nie krzycze podczas spotkań. Ale chodzi mi ogólnie o jakby doping. Tak, tak, tak. Jeżeli, tak. jeżeli chodzi o jakieś wskazówki merytoryczne, to starałem się ich udzielać, ale to, to nie miało racji bytu. Ale byli trenerzy, widziałem wielokrotnie, gdzie próbowali wpłynąć, biegali dookoła boiska, mimo że to jest na Narodowym, wszyscy patrzą telewizja, nagrywa mecz, a, a, a trenerzy biegają do, dookoła boiska. No, ja jestem w stanie sobie wyobrazić, y, jakie nerwy w nich siedzą i, i jakim zależy, No, ale zawsze trzeba mieć z drugiej strony, y, z drugiej strony z, przy drugim uchu tak takiego anioła spokojnego, że to jednak jest piłka dziecięca, niech się niech się bawią bo tutaj przez taką presję i, i jakby nerwy trenera można zrobić krzywdę chłopakom na wiele lat, yy, no, A obraz jest zawsze. Yy, trener tak naprawdę to jest yy, inaczej zespół jest obrazem yy, trenera więc jak trener się zachowuje yy, No tak później zespół gra.
1: Podczas meczu na Stadionie Narodowym myśli się o całej otoczce, że oglądacie 5000 osób, że to jest transmitowane na YouTubie, w telewizji, że są znane postacie, czy jednak fokusowałeś się tylko na samym meczu? Jeżeli chodzi o sam
2: mecz, to, to jak już był gwizdek, no to już myślało się tylko o spotkaniu i takim chłodnym, analitycznym spojrzeniu na, na, na spotkanie. Ale przed meczem, jak wchodziliśmy na
1: Murawę, to tak, no to serce biło mi bardzo mocno. Rozumiem. W jednym z waszych finałów były rzuty karne, nie rozstrzygnął się wynik w regulaminowym czasie gry i doszło tam do zagrywki, którą ty zrobiłeś, która w pewnym sensie pewnie pomogła wam wygrać. Ona była planowana, myślałeś nad tym, że jeżeli będą rzuty karne, to może zmienię bramkarza i wpuszczę chłopaka z pola, żeby trochę namieszać, czy spontan?
2: Całkowity spontan. Jeżeli chodzi o tą sytuację, to chyba było już 7 do 7, no i potrzebowaliśmy jakiegoś impulsu. Ogólnie, zawodnik, który stał wtedy w bramce, no to nie był etatowym bramkarzem. Często grał w polu. Po prostu na ten turniej zdecydowaliśmy, że on, on stanie. Po turnieju, co prawda, kilka razy gdzieś tam brał jeszcze udział w turniejach na tej pozycji. Do, dodam, że został najlepszym, turnieju, ale te, jeżeli chodzi o tą sytuację No to nie wystawiłem zawodnika najbardziej sprawnego w te, przy tym jednym rzucie karnym bo trzeba było jakąś decyzję podjąć, a, no, okazała się słuszna ten zawodnik z pola obronił rzut karny i to, to był ten chyba klucz do zwycięstwa żeby zaskoczyć
1: troszeczkę rywala. Obroniony rzut karny, końcowy gwizdek, chwilę radości. Jak wyglądało świętowanie po zwycięstwie?
2: Ja pamiętam, że się przewróciłem, bo wbiegliśmy wszyscy na, na boisko do, 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 do zawodnika, który wykończył jakby. E, zakończył rozgrywki e, strzałem, bo to my kończyliśmy mhm. kolejkę. No, I pamiętam, że się przewróciłem. E, no wielokrotnie oglądaliśmy to, to później razem, przed jakimiś odprawami, po jakichś analizach meczu, yy, na rodzinnych imprezach i tak dalej. No bo to są miłe wspomnienia. No faj, fajne uczucie. Teraz yy, czerwienie się, bo, bo
1: wspominamy. fajny czas. Jasne. Yy. To były dwa razy startować w kategorii U10, ale to były różne zespoły. Czy byli chłopcy, którzy startowali i to i to? W edycji 2000, w edycji
2: 15, w edycji 15, tak? Rocznik 2005, natomiast rok później rocznik 2006. Czyli nikt nie zagrał dwa razy w tym samym turnieju. To były dwie osobne drużyny. i Prowadziłem przez te trzy lata obydwie ekipy, więc fajne. Fajny czas spędzony Wiele turniejów Obskoczyliśmy
1: razem I do dzisiaj mamy fajny kontakt ze sobą Na turnieju nie tylko go wygrałeś Ale dostałeś też nagrodę dla najlepszego trenera e, Całych rozgrywek Jak ona jest wybierana? Jakby Myślisz, że czym na nią zasłużyłeś?
2: No to, to było na pewno ogromne wyróżnienie Otrzymać ten tytuł I to z rąk Szymona Marciniaka Jestem tak jak wspomniałem człowiekiem takim opanowanym spokojnym, analitycznym, zawsze tak wspieram swoich zawodników takim pozytywnym nastawieniem. O wszyscy kochamy futbol i tą miłością staram się ich zawsze zarażać. No, nagroda pokazała mi, że, no, że. idę w dobrym kierunku. I myślę, że tu PZPN i firma Tymbark i wszyscy dookoła którzy organizują ten, turniej chcieli po prostu pokazać taki, może to nieskromnie zabrzmi ale wzór trenera, który zachowuje się w taki normalny, szkoleniowy sposób bo naprawdę teraz się to zmieniło trenerzy dojrzeli do pewnych rzeczy przez to pewne projekty jak. Brak wyników, tabel i tak dalej, ale to były jeszcze te czasy: końcówka może tych czasów, że trenerzy nie panowali nad swoimi emocjami.
1: To było przypomnijmy 6 lat temu około. Dokładnie.
0: Tak. No powiedz może więcej na ten temat o, o zachowaniu trenera, bo dlaczego to jest takie ważne? Pewnie słuchają nas też osoby niezwiązane z, ze środowiskiem szkoleniowym.
2: Jeżeli chodzi o, o, o trenera, no tak jak też przed chwilą rozmawialiśmy o czym rozmawialiśmy, no to drużyna to jest obraz trenera, jeżeli trener będzie się zachowywał w sposób agresywny, no to zespół będzie miał związane nogi albo będzie tak samo się zachował na meczu na tym nam na pewno nie zależy. Istotą tego. Istotą wszystko żeby być przede wszystkim też sobą No bo oczywiście jeżeli ktoś no, ma niesamowity temperament no to no, będzie udawał jeżeli nie potrafi być spokojny, no to będzie nie będzie sobą będzie udawał więc na, no, to jest taki klucz i też jakby, teraz jesteśmy też na etapie szukania trenerów no też chcemy mieć trenerów o pewnej charakterystyce ale nie takich samych, jeżeli ja miałbym szukać teraz do klubu trenera, co robię, no to na pewno chciałbym trenera analitycznego, który nie skupia się na wyniku, który nie podejmuje decyzji na podstawie wyniku tylko na podstawie jak wygląda gra, a przede wszystkim jak zachowują się poszczególni zawodnicy na danych pozycjach i takiego trenera chciałbym u siebie, który też potrafi, wesprzeć zawodników podczas meczu nie negatywną negatywnym komunikatem a właśnie jakąś konstruktywną może być, może być to jakby. Um, uciekło mi słowo, że może być to krytyka ale ona musi być konstruktywna i zawodnik musi przede wszystkim rozumieć o co trenerowi chodzi nie może być to słówko wyrwane z kontekstu albo zbyt trudne na danym etapie to zawodnik przede wszystkim musi mieć tą nić porozumienia z trenerem.
0: Od Kiedy zacząłeś pracować w ten sposób, że jako trener trochę się wycofujesz. Wycofujesz przy tych, przy tych okazjach do zaprezentowania swoich możliwości przez zawodników bo oni wtedy No powiedzmy, że odkrywają pewnie sami różnego rodzaju rozwiązania,
2: mm -hmm. nawet nie chodzi o wycofywanie kiedyś przez kilka lat nie kiedyś no bo to nie było tak dawno ale współpracowałem czy w jednej akademii czy razem prowadziliśmy jedną kadrę z obecnym wiceprezesem, do spraw szkolenia Mateńko i zawsze mówił, że bo zawsze mi to powtarzał, że trener musi być troszeczkę takim aktorem, że musi reagować i, i, to był czas spędzony jakby z nim w kadrze No to bardzo dużo mnie nauczył bo mówił co będzie robił, że słuchaj potrzebujemy teraz przykładowo żeby pobudzić szatnie gramy mega dobrze ale to jest przerwa i w drugiej połowie oni mogą wyjść o i tacy już nierządni krwi, że się wyrażenie mm -hmm. i wchodzę zobacz, wejdę do szatni i dam popis nie wchodzi zrobił po prostu i, <laughs> I faktycznie koncentracja była utrzymana w drugiej połowie ale no, naprawdę no, cenna taka wskazówka, ale to wszystko musi mieć pewne ramy bo o, to, o, to, o te ramy mi chodzi, że trener Okej, okay, może być zły na zawodników za pewne zachowania, czy brak realizacji jakichś zadań, czy nie wiem, podejście, no różnie się zdarza, no, to są tylko ludzie, ale to, to wszystko musi się trzymać pewnych ram, to nie może poza te ramy wyjść, nie może trener do piętnastolatka używać wulgarnych słów, żeby go pobudzić, to, 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 to muszą być ramy, o których wspomniałem.
0: Mm -hmm. No dobra, no to jeszcze jakbyśmy odtworzyli ten czas na narodowym, bo, bo wspomniałeś o tym, że, że no styl gry często nie przypomina tego, co wcześniej się dzieje, no bo jest najlepsze drużyny pewnie potrafią grać kombinacyjnie, trochę ładniej dla oka niż to, co później widzimy w finale. jak myślisz, z czego to wynika? No, ta presja oczywiście jest natomiast natomiast no ona też jest w półfinałach No bo no też tam na Legii, czy Agricoli walczy się jednak o awans do wielkiego finału w skali kraju tak to prawda
2: Aczkolwiek. Naprawdę wejście na narodowy. To jest taki zapalnik no, niesamowity niesamowity cały branding kamery świadomość, że nawet babcia mnie gdzieś w telewizji ogląda No to jest coś coś pięknego, a zarazem, jest to dosyć problematyczne i ci zawodnicy jeszcze nie są gotowi na, na, na ten stres, ale tak. też ich przygotować na taki
0: stres no bo, no bo jak to właśnie jako trener jesteś w tej chwili, no masz doświadczenia powiedzmy związane z takimi występami. Jesteś dzisiaj mądrzejszy o to, co można byłoby zrobić, żeby takich zawodników jednak trochę lepiej na to przygotować? No, bo oni, oni tam trafią może no, nie jako dwunastolatkowie, nie jako 10 dziesięciolatkowie, ale no, może jako 19, tak?
2: Powiem, powiem w ten sposób, że no nie jest, jesteśmy w stanie ich wspierać. Tak jak jesteśmy w stanie wspierać nie wiem ucznia, który idzie do szkoły i stresuje się przed biologią, bo pani krzyczy, wstawia za nic jedynki. No musimy ich wspierać, rozmawiać z nimi. Jak graliśmy ten drugi finał. W 2016 roku to ja im powiedziałem zawodnikom na odprawie nawet niebo rozmawialiśmy, jak mamy grać, no bo to, to tru, trudno określić no, w wieku 10 lat, jak chłopcy mają grać. Tam się bazuje na umiejętnościach indywidualnych, na jakimś pomyśle, ale tam to, to, to schematów tam nie ma. Ja im od A do Z, jak ten finał będzie wyglądał, jak, co będzie, jak będziemy w szatni, jak, skąd wyjdziemy ile będzie osób jak to będzie wyglądało kto was będzie wyprowadzał no byłem mądrzejszy o pewne doświadczenia z poprzedniego roku i faktycznie było identycznie było identycznie i nawet no jakby struktura całego meczu była bardzo podobna bo też prze, też. Padły, padł remis też były rzuty karne więc naprawdę wszystko wszystko wyglądało w podobny sposób. Zawsze powtarzam moim drużynom, że dla mnie nie ma znaczenia, czy oczywiście ja nie pracuję w seniorach, więc mogę sobie na to pozwolić, ale dla mnie nie ma znaczenia wynik w tej młodszej kategorii, tylko jak zawodnicy podchodzą do meczu, czy odpowiednio się prowadzą, czy odpowiednio podchodzą do spotkania jak się zachowują przed meczem właśnie, jak się zachowują już na meczu, czy realizują te, te rzeczy, których się nauczyły te fundamenty, które, które cały czas katujemy, to są najważniejsze rzeczy, jeżeli to wszystko będą robić na, no z pełnym zaangażowaniem, to, to ja nie mam prawa być zły, nikt tak naprawdę nie ma prawa być zły. No ktoś w piłce musi wygrać. No czasem jest to przypadek, czasem jest to lepsza dyspozycja dnia z drużyny przeciwnej i trzeba się z tym pogodzić, ale zawsze trzeba dawać z siebie tego maksa. No I to jest zawsze zawsze to powtarzałem moim, moim ekipom, powtarzam, do tej, do tej pory. Fasem mamy teraz bardzo trudny dosyć moment W17, gdzie początek sezonu był trudny. Mieliśmy ogromnie dużo pecha w pierwszych kolejkach, i, i przegrywaliśmy. Teraz brakuje nam troszeczkę punktów, mamy dwa trudne spotkania przed sobą, i, i narracja jest identyczna do, do, w stosunku do naszych chłopaków, że oni muszą, no, zdarza się, można spaść z ligi, można, nie wiem, tą ligę wygrać, ale muszą przede wszystkim dać się wszystko dla nas, jeżeli Chłopaki wyjdą na boisko, będziemy widzieli pełne zaangażowanie, będziemy widzieli, że oni w tym czasie wolnym też zachowują się w tych odpowiednich ramach, to, to nikt nie, do nikogo nie będzie miał pretensji. Najważniejsze jest podejście, oni mają wygrywać za kilka lat w tych drużynach swoich seniorskich, jeżeli do, do, do tych drużyn dojdą. To jest najważniejsze dla nas.
1: Właśnie widziałeś na stenie narodowym po chłopakach, jak zarówno w pierwszej, jak i w drugiej edycji, w której brałeś udział, że przytłacza ich to musiałeś na przykład z kimś przeprowadzić indywidualną rozmowę, że hej, słuchaj, nie wiem, jakoś doradzić pomóc.
2: Yy, nie, nie.
1: Nie przypominam sobie takiej sytuacji.
2: Każdy z tych chłopaków chciał grać. Może to też wynikało właśnie z tego podejścia, że no nie było napięcia ze strony trenera, że musimy to wygrać, że nie wiem, trener, nie, 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 nie krzyczał co ty przykładowo tak co ty robisz jak ty grasz, no nie było takiej presji bardziej to były komunikaty wspierające, merytoryczne odnośnie samej gry samych zachowań takich indywidualnych i no to, 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 to może była ta, taki mały kluczyk,
1: że chłopcy chcieli grać wszyscy chcieli być na boisku. W tej drugiej edycji, gdy znów doszło do rzutów karnych, myślałeś o tym, kurde, znowu wygramy, czy, czy nie? Ja byłem przekonany. Zresztą
2: między naszymi drużynami bo graliśmy pierwszy turniej, pierwszy mecz w fazie grupowej właśnie z tą drużyną z Podrzeszowa. Przegraliśmy i to z tego, co pamiętam, chyba 3-0, ale to był bardzo brzydki mecz, bardzo dużo fauli, wręcz takich, powiedzmy, które nadawały się do, na czerwone kartki. Bardzo agresywna gra, dużo presji z boku od rodziców tych tych zawodników, bardzo takie negatywne emocje mi towarzyszą jeżeli wracam pamięcią do tego spotkania i ja w, pamiętam, że chłopakom powiedział, że jeżeli. Bo jest tylko jedna opcja, że my się spotkamy i spotkamy się w finale po tym meczu przegranym grupowym. I jeżeli się z nimi spotkamy, to wygramy. I jeżeli jak się dowiedziałem dzień przed finałem, że to oni będą naszym rywalem, to byłem przekonany, że wygramy to spotkanie, bo życie oddaje. Życie oddaje i karma wraca. No i udało się.
1: Chłopcy też pewnie mieli takie, powiedzmy, indywidualne podejście, że dobra, wy nas w fazie grupowej, my was w finale teraz się zamieścimy. Dokładnie, dokładnie. Jasne. Wiemy, że historia tych chłopców nie potoczyła się pewnie tak, jakbyśmy je to planowali. Wiem, że masz przygotowaną listę, gdzie dzisiaj są ci zawodnicy, więc teraz czas na przedstawienie jej. Tak, tak,
2: jeżeli chodzi o, no faktycznie nie, nie ma tych zawodników zbyt wielu. Bo tak naprawdę na 20... Połowa, połowa z nich gra dalej w piłkę. Natomiast Piotrek Pardel, który jest wychowankiem FASE, od siódmego roku życia trenował u nas. Aktualnie jest w Atalancie Bergamo. W, 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 w jednej z najstarszych kategorii, bo to jest rocznik 2005, a jest przesunięty wyżej. Brał udział też w kadrach, w, w talent pro też w kadrach Polski kadrach województwa więc to jest taka najjaśniejsza postać, Patryk Rychlik dalej jest w fasę natomiast i Legia Warszawa to mu, można mówić otwarcie czy, czy Lech czy bardzo mocno Pogoń Szczecin chce go pozyskać jest podstawowym reprezentantem Polski w kategorii U17, Dawid Kroczek, który był, królem strzelców, jest aktualnie w Pogoni w 18. Igor Ostaszewski jest w Fase, czyli to jest kolejny zawodnik, który jeszcze tutaj u nas funkcjonuje. Natomiast jest jeszcze Marcel Bronieski, aktualnie w Pogoni. Oliver Lewicki, który jest zawodnikiem Lechia, ale przez kontuzję jak na razie nie, 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 nie może uprać piłki nożnej. Ale mamy na przykład tak Paweł Wojtasika, który no był... Jednym z najlepszych zawodników na całym turnieju, to też taka nasza jedna, powiedzmy, z gwiazd. W pewnym momencie, w wieku 16 lat, powiedział, że on chce się zająć nauką, rodzina lekarzy. No i poszedł, no był no naprawdę, dla mnie to bardzo duży talent, ale zdecydował się na naukę. Trudna decyzja. I, i gra amatorsko trzy razy w tygodniu trenuje w drużynie ze Szczecina, ale zajmuje się głównie nauką Maciek Witkowski też jednej z najlepszych zawodników uprawy jazdy górsko enduro, więc i z, z, z super osiągnięciami, A więc no, ci chłopcy są jeszcze grają w szczecińskich klubach, ale no mówię, no nie jest ich zbyt dużo, jaki jest powód, że, że piłka nożna zmienia się, yy, znaczy chłopcy w wieku 10 12 do 15 16 roku życia zmieniają się tak naprawdę z miesiąc na, no, na, kolejny i co pół roku tak naprawdę no, to są inni zawodnicy, yy, dlatego nie możemy mówić, że ktoś w wieku 10 lat ma talent będzie na pewno grał w piłkę, no, nikt tutaj ja bym żadnych pieniędzy na żadnego zawodnika nie postawił. Nawet jeżeli, nie wiem, w wieku 12 lat robi niesamowite sztuczki i gra w Barcelonie.
1: A właśnie, co może ten zrobić w takim sytuacji? Powiedzmy, że mówiłeś, że masz chłopaka, który ma 16 lat, jest utalentowany i widać, że ma potencjał, żeby coś kiedyś zrobić. No. Powinien go mówić, jakby przekonywać, że chłopie ale ty masz talent do tego weź zostaw, czy nie wiem, powinien robić tak, żeby ten chłopak był szczęśliwy, że dobra, wybrali swoją drogę i mniej powodzenia?
2: No. Przede wszystkim trzeba być człowiekiem, nie patrzeć z punktu yy, widzenia trenera bo jako trener chciałbym takiego zawodnika za oczywiście trzymać i, i nie puszczać żeby go wysłać to jest w interesie, moim jako dyrektora sportowego i całego klubu zresztą, żeby ten zawodnik grał jak najwyżej, ale trzeba być człowiekiem jeżeli ten jeżeli ma powołanie do tego żeby leczyć ludzi, No to ja uważam czy czy nie wiem czy jeździć zdobywać jakieś medale, w enduro tak w jeździe górskiej to dlaczego nie no to są to są ich wybory można uświadamiać uświadamiać rodziców że taki zawodnik ma duży potencjał No ale to są ich wybory nie? mam sześcioletnią córeczkę Anię i uprawia kilka dyscyplin sportu od karate przez basen i gimnastykę artystyczną na wszystko chce chodzić, brakuje nam troszeczkę czasu, dla siebie przez to bo jesteśmy od godziny 16 po przedszkolu tak naprawdę kierowcami bolta razem z żoną, i, wo i wozimy córeczkę od zajęć bezpłatnie, do zajęć. <laughs> bezpłatnie oczywiście odpłaca się buziakami no ale takie takie życie i, i o to ona zdecyduje czy jeżeli nie będzie chciała chodzić na na karate to to zrezygnuje ale oczywiście mam mówię, że takie decyzje może podejmować albo latem albo zimą, że nie ma, że jestem zmęczona no to nie pójdę na zajęcia musi chodzić ale, ale ma wybór będzie mogła zrezygnować no, no, chciałem, żeby uprawiała piłkę nożną, że za, na, raz nawet udało mi się przekonać żeby poszła na zajęcia e, do takiej dam, żeńskiej akademii piłkarskiej u nas w Szczecinie, Olimpia no. Szczecin, chyba. jest tak, jest, tak jest tak. LP, LPFA, ale nie, to nie to LFA Przepraszam, ale nie, 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 nie. bardzo jej się podobało super zajęcia, ale powiedziała, że no, wszystko fajnie, tylko ten mecz trzeba na koniec grać, więc... No
1: to właśnie z największą nagrodą. Meczem mecze były największą nagrodą, a treningi. No. Przynajmniej jak ja grałem, to nie było. u mnie było identycznie, ale moja córa w to nie pójdzie. Na pewno nie. Jasne. E, jakby zmieniła się też rola trenerki asystentki, która była z tobą na turnieju. czy już nie jest trenerką asystentką, tylko twoją żoną. Tak, tak. E, bardzo e, też e,
2: fajne wspomnienie e, z całym turniejem. Mam takie, że na, na, tą pierwszą edycję w 2015 roku jako asystentka właśnie pojechała moja wtedy narzeczona po turnieju kilka miesięcy później już żona pojechała razem ze mną właśnie Kasia i była w ciąży z Anią więc spędziła czas ze mną na wszystkich meczach eliminacyjnych na odprawach była razem z nami i na narodowym również stała razem ze mną
1: na środku boiska i dopingowała chłopaków. Była bardziej trenerką czy bardziej asystentką?
2: Bardziej chyba moim psychologiem.
1: Ale takie ale... wsparcie bliskie mam wrażenie też może być przecież yy, pomocne i przydatne. Tak, tak, zwłaszcza żona, która jest pod
2: koniec ciąży.
0: Tak. To jest tak Nie, ale... przydatna osoba zawsze. Nie,
2: ale to było, była moim naprawdę dużym wsparciem i i, I wielu trenerów nawet na tym najwyższym poziomie mówi, że słucha się swoich żon, bo one patrzą całkowicie przez inny pryzmat, wiele rzeczy widzą lepiej, albo widzą z boku, dlatego widzą lepiej, z innej perspektywy, dokładnie i, i naprawdę w wielu kwestiach e, jej rada jest pod,
0: e, mi pomocna. Powiedziałeś Sławek, że nie postawiłbyś dzisiaj żadnych pieniędzy na to, że któryś 10-latek czy 12 latek zrobi karierę, a wtedy jakbyśmy się cofnęli o te 6 lat, były takie typy z twojej strony? Myślałeś o tym inaczej?
2: Nie, ja do wszystkich zawodników podchodziłem. No wiadomo, na dany moment wszyscy jeden miał lepsze umiejętności, drugi, drugi mniejsze. Zawsze szukałem właśnie tej pasji tego zresztą u każdego szukam, jeżeli wybieramy czy szukamy trenera czy mam do wyboru trenera do obsadzenia w jakiejś danej kategorii, no to też szukam pasji czy on się poświęca. Czasem, czasem właśnie to to jest dla mnie takie takie najważniejsze w, w poszukiwaniu powiedzmy, tego talentu bo dla mnie talent to, to nie są umiejętności to nie jest motoryka, talent to, to dla mnie osoba która ma talent do ciężkiej pracy osiąga sukces oczywiście dla niektórych ten, ten sukces to będzie gra w Lidze Mistrzów tak jak Robert Lewandowski a dla niektórych, to dzięki swojej pracy pracowitości osiągnie, nie wiem poziom drugiej trzeciej ligi ale no, to jest najważniejsze moim zdaniem żeby tego szukać talentu do ciężkiej pracy a nie talentu stricte piłkarskiego motorycznego i tak
1: większość dzieciaków go ma czy większość jednak nie ma tego talentu do ciężkiej pracy jest bardzo dużo pokus tu wiele wiele wiele
2: odsłuchałem podcastów i praktycznie dużo jak jest rozmowa o młodzieżowej piłce nożnej no to wszyscy powtarzają, że jest dużo pokus, komputery i tak dalej, i tak dalej, telefony. Jest ciężko, ale są pojedyncze jednostki. My w swojej akademii aktualnie posiadamy takiego czternastolatka, który no mentalnie jest kilka lat starszy i bardziej dojrzalszy nawet od niektórych dorosłych właśnie w tym takim podejściu do ciężkiej pracy, do siebie, do regeneracji, odżywiania, i to nie jest wymuszone przez rodziców, on po prostu ma to w sobie. I to, to jest dla mnie piękne i takiej osobie chce się pomagać, wspierać. Czy osiągnie sukces to tego, no, tak jak powiedziałem, tego nikt nie zagwarantuje, można mu pomagać, A, no i tego, te, no, tego szukać. Nie?
1: Ten chłopak o tym wie, że macie taki stosunek do niego, że zdajecie sobie sprawę, że jest kilka lat bardziej mentalnie rozwinięty od innych dzieciaków, czy naturalnie to wychodzi samo? Nie, rozmawiam z nim, bo dla mnie też te powódki są ważne, dlaczego on to
2: robi. I wiem, dlatego że robi to, bo tak czuje, on czuje, że musi się dobrze zjeść nie wiem, po meczu, odpowiednie muszą być wartości. Też ma, dużo szuka wiadomości sam dla siebie. Co jeść, jak jeść. Pyta nas, co zrobić, żeby wzmocnić jakiś tam mięsień. Naprawdę jest niesamowicie świadomym chłopakiem. My możemy mu zagwarantować no, grę w starszym roczniku.
1: Pomagać, rozmawiać z nim. No i, i, to, i to robimy. Rozumiem. Gdybyś miał wybrać, a teraz masz taką okazję, którą edycję lepiej wspominasz? pierwszą pierwsza, pierwsza edycja,
2: bo wszystko było takie nowe świeże, też No była tam już ze mną nienarodzona córa więc zawsze, jak będę wspominał pierwszą edycję to będę wiedział ile lat ta edycja no. jest już za mną no bo tyle lat no, ma moja córka nie
1: jak kalendarz
2: dokładnie więc na pewno pierwsza No to były piękne piękne emocje i druga była no, identyczna, ale no,
1: to co jest pierwsze lepiej się wspomina. Oglądałeś Finasturku i pokazywałeś jej o tutaj jesteś? Tak, oczywiście. I co na to?
2: No, nie rozumiem na razie. Nie wierzy, nie wierzy, nie, 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 wierzy, nie, nie, pamięta. Wierzy, nie, nie pamięta. Pamięta, znaczy na pewno nie pamięta, ale mamy wiele zdjęć yy, z, tej, z tej imprezy i, i pokazywaliśmy, rozmawialiśmy z nią wielo, wielokrotnie. Jak wczoraj wyjeżdżałem, a czy wczoraj, czy jak wczoraj się widzieliśmy, to też jej mówiłem, gdzie będę w środę, po co jadę i co będę wspominał. To, nie chciała przyjechać. To, była propozycja, ale przeraziła ją, przeraziła ją droga do Warszawy i ilość godzin tam i z powrotem.
0: Sławek, powiedz, jesteś takim mm, trochę potwierdzeniem, że Twoim zdaniem, czy jesteś takim potwierdzeniem, że warto robić swoje i no prędzej czy później taka dobra praca gdzieś tam, gdzieś tam wyjdzie, gdzieś się obroni, bo my tak mówimy o tym utartym frazesie, ale no ta twoja historia zaproszenia trenera Dorny, te wyróżnienia, prawda, gdzieś pokazują, że można było te kilka lat temu właśnie nie krzyczeć trochę inaczej się zachowywać przy linii w ten sposób zostać dostrzeżonym i przeżyć fajne później przygody No bo ten orzełek na piersi No jest to jednak coś co też pewnie zapamiętasz do końca życia
2: no tak jak wcześniej wspomniałem przede wszystkim trzeba być sobą też tego musiałem się jak zostałem koordynatorem też musiałem się tego nauczyć że nie wszyscy trenerzy są tacy sami i to jest wartość dodana na przykład Akademii. Wszystko musi mieć swoje ramy to też o tym wspominaliśmy uważam, że no ta droga którą ja obrałem dla mnie jest bardzo dobra. Ja jestem też człowiekiem takim, że to co myślę to mówię, jestem. Osobą taką spokojną, analityczną i jeżeli coś powiem no to to jest do, przemyślane, nie jest to robione w nerwach. Nie zawsze jest to dla, dla mnie na plus. Yy, wiele razy się na tym sparzyłem, no ale to jest moje zdanie. Yy, tak myślałem to powiedziałem, nie lubię też. Yy, może nie lubię, to jest z, złe słowo, ale nie chciałbym, żeby ktoś mówił to, co ja chcę usłyszeć. Chcę po prostu rozmawiać z kimś, i, i fajne jest to, że różni ludzie mają różne zdania. Dlatego bardzo często e, słucham wasze audycje, wasze podcasty, praktycznie na każdym treningu i, i wyciągam sobie.
0: W ale w swoim post... treningu nie na treningu, który prowadzisz. Tak,
2: tak, tak, oczywiście. Aktualnie prowadzę treningów, ale gdy sam trenuję, a, a, a jest to wiele treningów w tygodniu, to słucham podcastów i wyciągam różne, różne wnioski, różne drogi. Ale no, mam swoje pewne przekonania i jak powinno wyglądać, nie wiem, szkolenie. Wiele też w życiu już widziałem, w wielu miejscach byłem i to nie jest tak, że jadę gdzieś, za granicę do fajnego klubu i, i wracam i chcę żeby moja akademia grała tak i tak a chcę żeby trenerzy byli tacy i tacy bo to jest za granicą to jest lepsze, każdy, każdy ma swoją drogę swój czas
1: i tego się trzymam skoro wspomniałeś o fajnych klubach to gdzie było najfajniej która akademia zrobiła na tobie największe wrażenie zagraniczna?
2: Hmm. W ostatnim czasie, ostatnim. To fajnie, fajnie, że ten temat rzuciłeś na tapetę. Byłem w październiku w dwóch klubach, w trzech klubach. Byłem w kilka dni w Lechu Poznań, w Dinamo Zagrzeb przez tydzień i kilka dni w Malaga FC i w każdy klub szkolił inaczej. Dynamo, Dynamo Zagrzeb to jest 80, a nawet czasem powiedział, że 85. Forma ścisła, bardzo proste środki. A są chyba czwartą siłą, jeżeli chodzi o transfery swoich wychowanków. Ścisła czołówka. Dokładnie. Chyba czwarte miejsce, bo ostatnio w taki ranking wyszedł. Natomiast Malaga, tylko praktyczne gry. No, każdy trening to były gry, lub na początku pasy ale tam też było dużo decyzyjności, natomiast no w Dynamo nie było w ogóle decyzyjności, a jednak jednak no szkolą bardzo dobrze w Lechu Poznań jest troszeczkę już mieszanka skupiają się też na fundamentach indywidualnych wcześniej byłem w Sportingu Lizbona to tam też też Lizbona jest na chyba drugim miejscu. Można to gdzieś odkopać, ale na pewno są w pierwszej piątce Lizbona jest gdzieś wyżej. I tam też wszystko praktycznie w grach. Nie ma, nie ma praktycznie w formy ścisłej na tych zajęciach i w, 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 w tym modelu, który nam prezentowali. No też są ścisłe szkoły,
1: szkoły no, w czołówce. Nie? Tak, sporting jest na trzecim miejscu, ma 70 wychowanków w ligach top 5 na ten mhm. moment. A dynamo Zagrzeb na piątym. No właśnie. No a dwie, dwie
2: osoby, różne szkoły, czyli co jest najważniejsze? Selekcja. Selekcja i po prostu nie przeszkadzanie tym zawodnikom. E, dobre podejście, dobre warunki do, do treningów.
0: Może systematyka też. Bo Systematyczność. To, to, to właśnie, że to trwa przez lata. Ja bym tutaj upatrywał klucza, szczerze mówiąc, bo myślę, że każdy, każda droga może być fajna, tylko jeżeli mamy ją naprawdę przemyślaną w jakiś sposób, nie? bo mam wrażenie, że my tak często lawirujemy trochę między tymi sposobami swoimi i chcemy trochę tego, trochę tamtego, trochę właśnie przez, przez któryś sezon pociągnąć to w tą stronę, bo zobaczyliśmy coś w dynamie przez kolejny, coś właśnie ściągniętego ze sportingu i może, może ten miks właśnie niekoniecznie Dokładnie. jest też dobry.
2: Bo tutaj troszeczkę, tak, tak jak wspomniałeś, no wiele klubów jest takich, czy trenerów, że jadą do, do, jakiegoś, do jakiejś mocnej akademii, przyjeżdżają i zmieniają swój punkt widzenia. A ta systematyka jest kluczem, ale najważniejsze moim zdaniem jest selekcja. Jeżeli w Akademii Dynama Zagrzeb potrafią ściągać w tych młodszych kategoriach już z innych innych państw zawodników a w, w, po 16 roku życia no tam jest no, bardzo dużo dużo tych chłopaków zagranicznych my na przykład jak byliśmy wiadomo to co wszystko finanse no jakżeli sprzedajesz zawodników za takie sumy no to też masz na to na to budżet my jak byliśmy przez ty, ten tydzień w Dynamo no to w, w tym czasie przebywał też chłopak z, ze Stanów Zjednoczonych ściągnięty na dwa tygodnie razem z, rodzic z rodzicami yy, na podstawie filmików z Instagrama, który ze skautów widział, że fajnie zawodnik wygląda na tych filmikach i zaprosili ich, no więc no też yy, mają ku temu yy, budżet mogą sobie na to pozwolić wielu scoutów No ten scouting jednak zawsze będzie na pierwszym miejscu a później no ta długofalowa długofalowy pomysł
0: Ja zapytam cię jeszcze o scouting trenerów bo powiedziałeś, no, że różni trenerzy w Akademii. Przydają się po prostu. I czasami ten miks jest dobry. Powiedz, jak ty na to patrzysz właśnie, czy z perspektywy swojej, gdzie od wielu lat masz przekonanie, bo właśnie przekonanie, tutaj myślę słowo klucz, masz przekonanie, że warto warto przy tej linii podczas meczu za wiele, e, jakiś tam ekspresyjnych, e, z siebie dźwięków nie wydawać to co się dzieje kiedy ktoś patrzy na to zupełnie inaczej czy to jest, czy ty takie osoby też gdzieś e, jednak próbujesz weryfikować próbujesz e, zrozumieć czy one są na straconej pozycji już podczas angażu w fase
2: nie nikt nie jest na straconej pozycji Mamy swój kanon i wiem, jak chciałbym, żeby wyglądali i zachowywali się trenerzy, jaką wiedzę posiadali trenerzy fase. Na ten moment mamy bardzo mocny, uważam, sztab, przede wszystkim bardzo fajnych ludzi, którzy lubią ze sobą spędzać czas. Współpracują, mamy podobny punkt widzenia, wszyscy, jeżeli chodzi o o szkolenia aczkolwiek każdy z nich ma jakieś inne rozwiązania i próbuje nam, pokazać, że to, te, te rozwiązania są dobre dla ich drużyn i, i jak tego nie ma co blokować a jeżeli chodzi o zachowanie no to, no to trzeci raz tutaj wspomnę, że to muszą być ramy Ja nie chciałbym, żeby wszyscy trenerzy zachowali się tak samo, że wszyscy nie siedzą na ławce i obserwują mecz, warto żeby mieć w sztabie też osobę, która pobudzi zawodników ale to musi mieć, swój wydźwięk taki pozytywny taki który zawodnikom pomoże coś zrozumieć pomoże ich pobudzić, żeby to nie było dekonstrukcyjne. W trakcie spotkania.
0: No dobra, zbliżamy się niestety powoli do końca naszej rozmowy, ja bym jeszcze nawiązał może do waszego projektu i wróciłbym trochę do Szczecina, co tam się wydarzyło w ostatnim czasie, jakie macie plany na najbliższy czas, jak współpraca ze Sportingiem, bo ona była dosyć głośno i szeroko komentowana swego czasu, No oddaję głos, jeżeli chodzi o fasę, no
2: istniejemy od 2014 roku. Przez pierwsze 2-3 lata nabory no nie były zbyt okazałe, no bo w pierwszym roku bazowaliśmy na chłopcach ściągniętych ze szczecińskich klubów. Później tylko województwo, a po trzecim roku funkcjonowania weszliśmy już na całą Polskę. Więc pierwsze lata, 2-3 to było bardzo ciężko, aczkolwiek uważam, że weszliśmy jeszcze na tak końcówkę takiego braku szkolenia w Polsce, gdzie, no teraz myślę, że jakby powstawało gdzieś w Polsce takie przykładowe fase Szczecin No to nie miałoby racji bytu. No nie udałoby się ściągnąć tam zawodników o, o określonym poziomie, żeby ten budżet się spinał w postaci później transferów. A Dlaczego? Ponieważ no, tak naprawdę jakość, jeżeli chyba, że ten na przestrzeni
0: tych czterech lat poszła tak w górę jakość szkolenia w Polsce mm -hmm.
2: w tych topowych klubach na pewno mm -hmm. I, i jeżeli teraz by ktoś wystartował i nie miałby jakieś nawet krótkiej historii, że potrafi wyszkolić, sprzedać zawodnika do lepszego klubu, to nikt do tego klubu o dobrej, dobrych umiejętnościach by nie dołączył, a jeżeli nie dołączy zawodnik o dobrych umiejętnościach, to ten zawodnik nie pójdzie no, nie zostanie nigdzie mhm. sprzedany, więc yy, można bazować wtedy na składkach od rodziców, ale wiadomo, że to wtedy ranga akademii zdecydowanie mhm. jest niższa. No, my w Szczecinie co, posiadamy własną szkołę, która jest tak naprawdę do nas dopasowana, Mamy ma, mają chłopcy 5 godzin yy, angielskiego i 5 godzin niemieckiego, lekcje trwają 60 minut, więc to jest spora dawka yy, tych języków. Mamy własną bursę, ostatnio kupiliśmy i dodatkowo autokar i, i busa więc już jest łatwiej nam logistycznie się poruszać. Nie wiem czy wtedy jeszcze mieliśmy jak roz, ostatnio rozmawialiśmy własny ośrodek nad morzem teraz możemy tam spędzać każdy okres ten letni czy zimowy. Swoje obiekty sportowe Gdzie nad morzem? w wisełce, obok, obok Świnowy Międzyzdrowi
0: to przyjedziemy na
2: reporta, Zap, zapraszamy latem. Latem.
1: tak Lipiec lip, lip, lip dwa tygodnie tak, Zapra
2: zapraszam serdecznie ugościmy zawsze jesteście mile widziani, no, posiadamy dwa boiska kryte takie małe 40 na 20 ze na nawierzchnią biura dla trenerów otworzyliśmy, pokój dla właśnie dla, dla coachów gdzie mamy tak zwane godziny biurowe gdzie spędzamy razem po południa. 34 zawodników, wytransfer, wytransferowaliśmy w, w tym okresie do klubów ekstraklasy i oni funkcjonują albo jeszcze w 18, czy w, w, rezerwach czy pod pierwszymi zespołami sześciu zawodników do klubów zagranicznych wielu tych chłopców też którzy skończyli u nas grać gra w klubach czy drugiej trzeciej czwartej ligi. Więc no to jest dosyć taka pokaźna liczba, jak na no 6, 7 lat tak naprawdę funkcjonowania. A przypomnę, że te 2 trzy pierwsze lata to były bardzo ciężkie. Natomiast jeżeli chodzi o Sporting, no to podpisaliśmy z nimi współpracę na 2 lata temu. I na tej zasadzie są u nas trenerzy z e, właśnie z Portugalii, jeden odpowiada za scouting, jeździ po Polsce, za scouting zawodników, e, natomiast drugi odpowiada za e, no, koordynację razem ze mną tutaj działań, to jest jakby o taką
0: prawą ręką. Ale ten scouting to nie jest scouting bezpośrednio do Lizbony, jest. tylko przechodzi przez was, czy nie?
2: nie jest, ma dwutorowo jeżeli mm -hmm. z, oni też obserwują dla Sportingu Lizbona cały rynek Polski, yy, i jeżdżą na mecze tych topowych Akademii czy na reprezentację Polski zawsze zawsze można Andrea tam spotkać i, i z nim porozmawiać. Yy, a no drugi skaut nie dla Fase, nie? Mm -hmm. więc dwutorowo wiadomo, że Fase szuka troszeczkę innych zawodników niż Sporting Lizbona pod tym kątem, że my szukamy zawodników perspektywicznych Sporting już w miarę ukształtowanych tacy, którzy są topowi w Polsce, no, my w fasę wiadomo, że o takiego topowego zawodnika możemy powalczyć, nie jesteśmy na straconej pozycji, bo mamy swoje argumenty żeby takiego zawodnika i takich zawodników przyciągamy, ale jest to zbyt zbyt mała, jakby, liczba tych chłopaków nie?
0: Życzymy w takim razie powodzenia z kolejnymi transferami, jeśli chodzi o turniej z podwórka na Stadion od Puchartym Barku. W tej chwili w niektórych powiatach rozgrywane są już turnieje eliminacyjne, niektóre są przesunięte na wiosnę, więc, więc dzieje się i pewnie przygoda podobna do tej, którą ty masz w pamięci będzie się realizowała w najbliższych tygodniach, miesiącach. Sławomir Kłos dziękuję, ślicie, miło mi, my również dziękujemy za przyjazd Bardzo dziękuję i Przemysław Mamczak i Przemysław Mamczak również dziękuję do usłyszenia.